0: Oilleen Omilleen jätettyinä ilman valtiota ja sen instituutioita eivät ihmiset valtavilla alueilla tuhansien kilometrien päästä toisistaan ikinä päätyisi puhumaan samanlaista kieltä.
1: Viajar, to travel, voyager, viaggiare,
0: safar. Ennen uuden ajan historiaa maat koostuivat yhteisöistä, jotka elivät suhteellisen erillään. Sellainen yhteisö kehittää väistämättä omanlaisensa kielen, koska erot puhujien sisäisissä kieliopeissa tuottavat usein hyvin erilaisia ulkoisia kieliä.
1: Näin kirjoittaa Barcelonassa asuva ja työskentelevä kieli- ja kognitiotieteilijä David Lobina artikkelisarjassa, joka on julkaistu tieteeseen, kulttuuriin, kirjallisuuteen ja politiikkaan erikoistuneessa yleistäjuisessa verkkojulkaisussa Three Quarks Daily. Sarjan tarkoituksena on kertoa, mitä sanottava modernilla kielitieteellä on kansaisuusaatteen kannattajalle, nationalistille tai nationalismin syitä pohtivalle tutkijalle. Edellä kuulussa sitaatissa huomio kiinnittyy jaotteluun, jota harvemmin käytetään kieltä ja kieliä koskevassa yleisessä keskustelussa, mutta johon ei sisälly mitään mystistä tai edes yllättävää. Termillä sisäinen kielioppi viitataan kielen puhujan eli jokaisen normaalin ihmisyksilön mielessä ja viime kädessä aivoissa olevaan intuitiiviseen tietoon omasta kielestään vastakohtana kielen ilmauksille ulkoiselle kielelle. Jaottelun sisäiseen i-kieleen ja ulkoiseen e-kieleen teki kuuluisa kielitieteilijä Noam Chomsky selventääkseen yleistä terminologista sekainusta näissä kysymyksissä. David Lobina kuvaa sisäisen kielen suhdetta ulkoiseen näin.
0: Kun puhutaan vaikkapa englannin tai italian kielestä tai näiden kielten historiasta, kyseessä on puhetapa tai abstraktio. Käyttökelpoinen keino viitata siihen, mistä keskustellaan. Mutta objektiivisesti katsoen kielet ovat olemassa vain puhujiensa mielessä.
1: Lobina kysyi, voidaanko esimerkiksi kieltä, jolla Chaucer kirjoitti Canterburyn tarinansa, tai Dante Jumalaisen näytemänsä 1300-luvulla pitää samana kielenä kuin nyky tai nyky-Italiaa. Tähän ei voi antaa mitään objektiivista tai yksiselitteistä vastausta. Ulkoisesti tarkasteltuina Englanti ja Italia ovat epämääräisesti rajattuja historiallisia objekteja, erilaisia instituutioita, sellaisia kuin Britannian monarkia tai toisen maailmansodan jälkeinen Italian tasavalta, joita kumpaakin tarkastellaan ja tutkitaan historiallisesti. Impauriti e smarriti, come i siamo sulla fragili e disorientati. tai täsmäisen ilmaistuna ihmisen kielikyvyllä on myös sisäinen, naturalistinen puolensa jonka perusta on lajillemme ominaisessa biologiassa.
0: Mitä oikeastaan tarkoitetaan, kun sanotaan, että joukolla ihmisiä on sama kieli? Tällä viitataan siihen, että kyseisten ihmisten sisäiset kieliopit ovat riittävän samanlaisia, niin että keskinäinen ymmärtäminen on mahdollista. Sisäinen kielioppi on pääosin tietoisuuden tuolla puolen oleva kokoelma, sääntöjä ja periaatteita. Niiden mukaan kielenkäyttäjä liittää kielen ilmauksia yhteen, alkaen yksinkertaisista elementeistä, sellaisista kuin äänteet, sanat ja viittomat, ja edelleen pidempiin ilmauksiin, joiden kompleksisuudella ei ole mitään ennalta annettua ylärajaa.
1: Toisin sanoen joukko ihmisiä puhuu samaa kieltä, jos heidän sisäiset kielioppinsa ovat riittävän samanlaisia. Riittävä samanlaisuus tarkoittaa sitä, että merkitys liittyy niissä ääneen tai viittomaan jokseenkin samanlaisin säännön. Kieli itse on systeemi, joka tekee mahdolliseksi järjestää ajatukset täsmällisiksi ja saattaa ne aisteen havaittavaan muotoon. Mm. Pero lo que tengo claro is that until I am alive je vais voyager con du peu parce la la vida hay que disfrutarla al máximo i Will. Se, että sanella kieli on kaksi eri merkitystä, selittää miksi on niin vaikea vastata muutamaan toistuvasti esitettyyn kysymykseen, vaikkapa siihen, minkä ikäinen jokin yksittäinen kieli on. Kielet muuttuvat niin, että on hyvin mielivaltaista esimerkiksi sanoa, milloin Euroopan kansojen puhuma latina muuttui nykyisiksi romaanisiksi kieliksi. Lähes yhtä hankalaan kysymys siitä, kuinka monta kieltä maailmassa puhutaan. Kielten lukumääräksi mainitaan usein noin kuusi ja Tämän verran maailmassa siis olisi keskenään riittävän samanlaisia tapoja puhua tai viittoa meistä vastausta tähänkään kysymykseen ei voi antaa, koska kielen erottaminen murteiksi kutsutuista puhettavaista on niin mielivaltaista. Kiistatonta sitä vastoin on, että erilaisten puhetapien määrä supistuu koko ajan. Pieniä kieliä kuolee, kun niiden viimeiset puhujat poistuvat joukostamme. Kielitieteilijä Ken Heil lukee tässä näytettä huolpirin kielestä, jota puhuu äidinkielenään pari tuhatta ihmistä Australian pohjoisteritoriossa. 20 vuotta sitten kuolleen Heilin ja hänen oppilaidensa ansiosta, huolpirin rakennetta, Erityisesti sen poikkeuksisen vapaata sanajärjestystä on tutkittu varsin paljon. Ken Heil osasi kymmeniä kieliä, monet niistä eksoottisia Euroopasta katsottuna. Tässä Heil antaa näytteen toisesta hyvin tuntemastaan kielestä, Nicaraguan Atlantin puolisella rannikolla puhuttavasta Miskitusta, jolle hän oli laatimassa sanakirjaa.
0: Sikiski barajami al-Sturka, Juk- Jukumkan, Sikiski Witin Plunkum Riititaukan. Baraya mira Taiwan. Si isti kibah subkum istimah kayabanplit bila tanara. Baraya mesyidiras muni mahkawan juabaluan. Ya meba diara kumridi daukan bara Taiwan si kis kira plun plunyan. Plun
1: Kiinnostus kieleen ja kieliin alkaa yleensä omasta kielestä, tai oikeammin omasta murteesta. Näin sanoo lingvisti Juan Uriagereka, joka on varttunut Iberian niemimaan monikielisessä ympäristössä, yhteisöissä, joissa puhutaan galegoa, eli galisian kieltä, baskia ja espanjaa, sekä myös Iberian romanien kieltä, josta käytetään nimeä kaloo.
0: Kielten tutkiminen alkaa aina murteesta, koska uteliaisuus kohdistuu aluksi omaan yhteisöön. Näin tekivät myös sanskriittiä, hebreaa, kiinaa, kreikkaa, latinaa ja arabiaa tutkineet varhaiset grammaatikot. Vasta myöhemmin kieliä ryhdyttiin vertaamaan toisiinsa. Ainakin Iberiassa se tapahtui Toledon kääntäjäkoulussa 1200-luvulla, kun tietoa siirrettiin yhdestä muodosta toiseen. Vuosisatoja ennen kuin Espanja alettiin käsittää yhdeksi kokonaisuudeksi, Toledon upeassa kaupungissa toimi viisaiden ihmisten koulu, jossa käännettiin arabiaa, hepreaa ja latinaa kaikkiin suuntiin. <totit>
1: Monia kieliä puhuttiin myös ensimmäisen maailmansodan hajottamissa dynastisissa imperiumeissa, ja ennen 1800-luvulla herännyttä nationalismia kieliyhteisöt elivät niissä suhteisen hyvissä ja rauhanomaisissa väleissä keskenään. New Yorkissa asuva ja työskentelevä kirjoittaja Loren Goldner maailmankatsomukseltaan vasemmisto marksisti kuvaa turkkilaisen osmanisuvun imperiumia näin.
0: Mitä tahansa muuta siitä sanotaankin. Ottomaanien imperiumi oli todella monikansallinen valtakunta, maailma, jossa juutalaiset, armeenialaiset, unkarilaiset, arabit, slaavit, kreikkalaiset, albaanialaiset, kurdit, tserkessit ja pienemmät ryhmät elivät rinnakkain. Hallitseviin turkilaisiin verrattuna he kaikki olivat toisen luokan kansalaisia mutta nauttivat merkittävää paikallista autonomiaa, kunhan maksoivat veronsa ja täyttivät muut velvoitteensa valtiolle. Missään muualla tämä monikansallisuus ei ollut ilmeisempää ja menestyksellisempää kuin Salonikin kaupungissa, jonka Kreikka valtasi Ottomaaneilta vuonna 1912. Sitä kautta enemmistöltään sosialistinen juutalainen työväenluokka, sekä Eurooppaan suuntautuneet armenialaiset ja juutalaiset toivat koko valtakuntaan nykyaikaista taloudellista käytäntöä ja ideologioita.
1: Loren Goldner viittaa historiotsia Magma Zowerin Salonikista, eli kreikkalaisittain Thessalonikista, kirjoittamaan kirjaan Aaveiden kaupunki joka kuvaa kiehtovasti tämän monikansaisen Kreikan Makedoniassa sijaitsevan kaupungin historiaa vuodesta 1430 vuoteen 1950. Tuohon mennessä Saloniki oli nationalismin aiheuttamien kauheuksien seurauksena menettänyt vuosisataisen kosmopoliittisen luonteensa ja muuttunut kansallisuusaatetta heijastavaksi puhtaasti kreikkalaisiksi kaupungiksi. Nationalismin keskeinen ajatus yhtenäistä kansakunnasta, jolla on ammoisin aikoihin asti ulottuva oma, erityinen, muista kansakunnista poikkeava historiansa, pohjautuu suureksi osaksi myytteihin. Käsitys, jonka mukaan kansaisvaltio olisi ihmiskunnan ainoa luonnollinen tapa organisoida yhteiselämänsä tällä planeetalla, on noin 200 vuotta vanha. Kielitieteilijä David Lobina kuvaa kansaisvaltioiden aikaa edeltäneitä vuosisatoja Euroopassa näin.
0: Uuden ajan Euroopan varhaisina vuosisatoina suurin piirtein 1400-luvulta 1700-luvulle korkeakulttuuri merkitsi herrasväen kieltä, kirjallisuutta ja tapoja. Tähän hallitsevaan eliittiin kuuluivat kruunu, aatelisto ja papisto, jotka yhdessä kontrolloivat määrättyä maa-aluetta. Korkeakulttuurin ja valtiollisten laitosten liitto Olisi monessa tapauksessa ollut luonnollisen kehityksen mukaista, mutta tietä kohti kansallisvaltiota kuljettiin pitkän prosessin kautta, ja se vaati keskitettyä valtiota ja teollistumista jouduttaneita keksintöjä. Prosessi pääsi vauhtiin vasta 1800-luvulla ja silloinkin hitaasti.
1: Kansaisvaltioiden synty liittyy siis läheisesti teollisen kapitalismin nousuun, pitkään mutta historiallisesti kuitenkin varsin nopeaan ja jyrkkään muutokseen, joka teki kapitalismista sen, mikä se nykyisin on, johtava ja käytännössä oikeastaan ainoa tuotantotapa koko maapallon mitassa. Kapitalismin ja kansaisvaltioiden synnyssä myös standardisoiduilla kansalliskielillä oli tärkeä osa.
0: Aivan ratkaisevaa oli myös oppivelvollisuus, joka toi korkeakulttuurin suurille joukoille. Itse asiassa modernien kansakuntien nousu korvasi ja usein hävitti tieltään suunnattoman määrän kulttuurin ja kielten monimuotoisuutta, jonka tilalle tuli yhtenäinen kansalliskieli ja yhtenäiskulttuuri. Tämä puoli kansallisvaltioiden synnyssä on usein jäänyt vähemmälle huomiolle.
1: Kansallisuus aatteeseen sisältyy piirteitä, jotka joissakin yhteyksissä saattavat vaihtua traagisista
0: tragikoomisiin.
1: Jugoslavian liittovaltion hajotessa nationalistisiin intohimoihin viime vuosisadan lopulla päättivät johtajat neljässä osavaltiossa, että sermokroatti nimistä kieltä ei
0: ole,
1: vaan Serbiassa puhutaan Serbiaa. Kroatiassa, Kroatia, Bosnia ja Hertsegovinassa, Bosnia ja Montenegrossa, Montenegron kieltä. Näitä uusia kieliä pyrittiin eriyttämään toisistaan keksimällä uudissanoja ja vaatimalla tulkkausta ja käännöstä virallisissa ja muissa yhteyksissä. Pokazali ste da poštujete one koi hoće Pristinu Srbiju, koji hoće modernu Srbiju, kraju Krajeva Muutama vuosi sitten yli 9000 ihmistä, kielitieteilijöitä entisen Jugoslavian alueelta ja muita, allekirjoitti vetoomuksen, jossa tätä kielteistä, mutta samalla naurettava kielipolitiikkaa arvosteltiin. Ulkomaisista allekirjoitteista tunnetuin oli Noam Chomsky. Kielitieteilijä David Lobina kirjoittaa nationalismista näin.
0: Olen nationalismia vastaan ja pidän kansallisten identiteettien ylistämistä haitallisena sekä yksilön itsemääräämisoikeudelle että hänen vapaalle sosiaaliselle kanssakäymiselleen. Erityisen haitallista nationalismi on siksi, että sitä propagoivat tahot saattavat usein vääristää oikeutettujen asioiden ajamista. Nationalismi yhdistetään usein sellaisiin perustaviin ihmisoikeuksiin, kuten itsemääräämiseen. Kun pienen nationalistisen liikkeen katsotaan joutuneen suuremman nationalismin sortamaksi, silloin on helppoa sympatisoida pienempää osapuolta ja unohtaa kaikki nationalismin taantumukselliset puolet. Niihin kuuluu yhden kielen ja kulttuurin määrääminen ihmisille ja heidän pakottamisensa vastakkainasetteluun muiden kansojen kanssa. Nationalismi merkitsee jo luonteensa mukaisesti sanelemista ylhäältä alas. Tämä totale kriik on siis tärkeää.
1: David Lobbina päättää artikkelisarjansa nykyiseen kotimaansa Kataloniaan, jossa katalonialaisten itsenäisyyshankkeet ovat saaneet aikaan vakavan kriisin. Vastakkain ovat Katalonian aluehallinto ja Espanjan keskushallitus Madridis.
0: Manifestar-se per
1: primera on van estar?
0: autonomia
1: Syksyllä neljä vuotta sitten, kun Kataloniassa järjestettiin kansanäänestys itsenäisyydestä Madridin hallitusta uhmaten, Barcelonasta levisi maailmalle uutiskuvia, joissa keskushallituksen millakkapoliisit pamputtavat äänestäjiä. Jotenkin kuvattuivat mieleen assosiaatioita Erdoganin Turkkiin, Putinin Venäjään tai Lukashenkan valko Barcelonan kadulla törmäsi yhteen pienempi katalonialainen ja suurempi espanjalainen nationalismi, josta jälkimmäiseen sisältyi aimo annos espanjan oikeiston haikalemaa keskitettyä yksikansallista valtiota ja ehkä myös menetettyä suurvalta-asemaa. Creus catalans es manifesten
0: poc o massa? Minkä tahansa nationalistisen määritelmän mukaan Katalonia on kansakunta ja sen omilla hallintoelimillä on käsissään huomattava määrä valtiolle kuuluvia tehtäviä. Mutta Katalonia ei ole itsenäinen kansallisvaltio ja viime vuosien tapahtumat viittaavat siihen, että huomattava osa katalonialaisista haluaisi maan itsenäistyvän.
1: David Lobina viittaa tuoreimpaan viime toukokuussa tehtyyn mielipidekyselyyn, jonka mukaan 34 prosenttia katalonialaisista kannattaa täyttää itsenäisyyttä ja neljäsosa liittovaltiomallia ja pysymistä osana Espanjaa, kun taas 28 prosenttia on tyytyväisiä nykytilaan. Myös se, pitääkö itseään katalonialaisena, espanjalaisena vai molempina, jakaa vahvasti alueen asukkaiden mielipiteet.
0: Kaikki nationalismit ovat poissulkevia, niin espanjalainen kuin katalonialainenkin. Mutta Kataloniassa kansallisuusaate törmää siihen tosiasiaan, että ihmisten lojaliteetit eivät kuitenkaan ole niin yksiselitteisiä kuin voisi luulla. Luultavasti missään muussa maassa ei ole niin paljon kaksikielisiä ihmisiä kuin Kataloniassa. Monet pitävät siellä itseään yhtä lailla katalaaneina kuin espanjalaisina. Siinä ei ole mitään sovittamatonta ristiriitaa, nationalistien retoriikasta huolimatta. Sitä
1: tässä ohjelmassa baskilais-galisialaista lingvistiä Juan Uria Gereeka joka kertoi monikielisestä taustastaan Iberian niemimaalla. On mielenkiintoista, että hän ei käyttänyt Espanja-sanaa, vaan maantieteellistä termiä Iberia, jonka piiriin kuuluu kaksi valtiota, Espanja ja Portugali. Jos nämä maat ja Espanjan autonomiset alueet joskus yhdistyvät Iberian federaatioksi, ehkä poliitikkojen lietsumat kansaiset kiistat silloin katoavat kuin itsestään.